0: Du hører en podcast fra NRK P2. 10
1: 000 tysker barn ble født i Norge under 2. verdenskrig. ett av barna var Venke Felis. I mange år trodde hun at faren hennes var en av de mange helt vanlige soldatene eller offiserne som Tyskland sendte til Norge. Så bestemte hun seg for å finne ut hvem faren hennes var. Og svaret hun fant ble et sjokk. Velkommen hit til Ekko Venke-Felis. Til vanlig så bor du i USA. Ja. Men nå er du innom gamle landet for å fortelle din historie. Akkurat. Vad svarer du nå i dag hvis du får spørsmålet hvem er din far?
2: Vem er min far? I dag er det veldig viktig for mig å få lov til å si at det er min far. Han gjorde hva han gjorde, og jeg må stå i dag og fortelle at jeg er hans datter, og, og prøver ikke å skamme meg og følge den skylden som jag har gjort i alle år. Derfor er det viktig for mig at jeg fått skrevet denne boken.
1: Ja, for nå i disse dager så kommer boka om din far Heinrich Felis, din mor, og historien om deg selv. Gestaposjefens datter heter den. Nå er du 67 år, og hvorfor vil du nå fortelle om ditt liv og dine foreldre etter så lang tid?
2: Fordi at jeg var en helt annen person, jeg var veldig nervøs, jeg begynte å drikke for mye, jeg skjønte at jeg var ikke den jeg skulle være, og det mer jeg fikk lov å prate om det, fordi jeg hade gjemt hemligheten om min familie i det mer jeg kunde prate om det, det mer jeg følte jeg meg sikker om mig selv, og da skjønte jeg at dette her, det mer jeg prater, det mer jeg kan fortelle, det mer kan jeg bli den personen jeg ønsker eller kan være i dag.
1: Venkefellis, du ska fortelle mer om vad du fant ut da du begynte å grave i fortiden din, men først ska vi ta et lite skritt tilbake i tid til en mai-kveld, rett krigen var
3: over.
0: En sen vårkveld i maj 1945 kommer en ung kvinne ut av hus og setter seg inn i en stor svart bil. I bilen sitter den svenske politisjefen Harry Søderman. Etter den unge kvinnen følger Heinrich Felis, den øverste sjefen for Gestapo i Norge, med et lite barn på armen. På trappen blir han stående og betrakter det lille ansiktet. Det var det siste Felis skulle få se av sin lille dotter. Så trykker han barnet inn til seg, bøyer seg inn i bilen og gir det til kvinnen. Før han sier til henne «Hvis det verste skulle hende, så vit at de siste minuttene jeg lever, så vil jeg tenke på dig. Husk på det. Bare på dig. Ja,
1: det lille barnet på armen, det var deg, Venke Felis. Tre måneder gammel var du. Og hverken du eller din mor så igjen Heiner Felis noen gang, for dagen etter så ble han funnet død, og han tog sitt eget liv. Eh, nå skal jeg spole litt hurtig frem, for du og din mor, dere flyktet til Sverige, dere bodde der noen år, og så flyttet dere tilbake til Oslo, da du skulle begynne på skolen. En liten jente på sju år var du da. Moren din sa aldrig til dig at denne kjæresten hun hade under krigen hadde vært Gestapo-sjef i Norge. vad var det hun fortalte dig som barn?
2: Hva hun fortalte mig var at han var general, hvor glad de var i hverandre, og hvor godt de hade de sammen, og hvor mye de ønsket å få en liten pike. Som min tredje stefar sa, hun såg på krigen gjennom lyserøde briller. Hun var ikke interessert i krigen i det hele tatt, hun var bare forelsket og veldig glad i min far. Det var alt jeg fikk høre fra henne.
1: Hvordan var det da å vokse som tyskerbarn?
2: Jeg kom jo fra Sverige da jeg var syv och flyttet på Høyenhall. Vi hadde vårt eget hus på Høyenhall når jeg var ni år gammel. Så jag var i sammen som många andre norske barn. Det, de, det vonde som hentet mig var jo at min stev, første stefar, Odd, Odd Gustafsson, hadde blitt sendt til en konsentrasjonsleier med papirer underskrevet av min far. Han og min mor var det som gjorde mig mest skaret for resten av livet i de 11 årene jeg bodde sammen med de to. Hvordan var forholdet til moren din? Hvordan kan du beskrive det? Uh, jeg, hun var jo den eneste jeg hadde akkurat på de årene, bortsett fra min bestemor, som jeg var veldig glad i, som jeg kalte mamma. Men forholdet ettersom årene gikk var ikke bra, for hun negligerte mig. Hun var bare opptatt av sin egen skyld, vad hun hade gjort. och
1: Følte hun at du var skyldig, at hennes liv hade blitt vanskelig?
2: Jeg tror etter mange år at det har jeg forstått etter å ha snakket med psykiatriker. At hver gang hun ser på dig, så minnes hun sin skyld.
1: Du, du skriver till og med i boka at du skulle önska at hun adopterte deg bort?
2: Jo, fordi jeg gikk for lurt
1: og kaldt vann. Moren din prøvde å ta sitt eget liv, og også ditt liv, da du bare var noen måneder gammel. Hva vet du om den
2: episoden? Det var at Geid Høst forteller i boken at hun lå og sov, og så var det plutselig den merkelige lu uh, lukten i luften. Og så jeg kom i, hun kom in på kjøkkenet, så hadde min mor barricaded. Det var foran døren, så hun ikke fikk døren opp. Og når hun endelig klarte å få døren åpen, så så hun min mor med hodet, sitt hode og mitt hode over gass om henne. Så hun, Geid fikk åpnet vinduer og få lukten ut, og fikk lillemor og meg bort fra gassen. Vi vi spoler
1: litt fremover igjen, Venke, da du ble 20, så flyttet du, eller flyktet, som du skriver selv ja. i boka, til USA. Du ble au pair, du traff en man som du giftet deg med, du fikk barn, du startet firma, jobbet masse, men så hade du også också eftervärrt ett liv som var preget av depressioner och alkoholmissbruk och du hade mange vonde tankar men så skedde det alltså nå på 80-talet i samråd med psykiatern din som du har nämnt allra så bestämmer du dig alltså för att ta kontakt med familjen din i Tyskland alltså faren din sin familj och da träffar du halvbrodern din du träffar onkeln din hur då är det
2: du blir tatt emot när du
1: träffar denna familjen
2: Doktor Larsen sa til mig at jeg kommer aldri til å føle mig godt om mig selv om jeg ikke fant ut noe godt om min far. Derfor så fant jag min bror i Tyskland. Veldig koselig man, veldig hygglig familie. Det var en stor opplevelse for mig å finne en familie som virkelig var glad i, som imottok meg med åpne armer.
1: Hvor viktig var det for deg å treffe disse familiemedlemmene?
2: Kjempeviktig. Jeg gråt hver eneste natt, litt, litt var det jo for det vonde jag fick vite om Gestapo, som jeg ikke var klar over før, og for det andre, at jeg ble godtatt av en familie som var min familie, noe som actually brydde sig om mig og ikke den kalde, iskalle familien som jeg hadde bodd i sammen i alle år når jeg vokste opp.
1: For det var det som skjedde når du kom till Tyskland og begynte å undersøke om din fars fortid, så fikk du også da kan vi kalle det en dårlig nyhet, om at han var ingen vanlig offiser eller general. Vad var beskjeden du fikk da?
2: Det var det som sto i avisen, at han var Gestapo, og jeg trengte, jeg tänkte fremdeles at han var general. Jeg trengte først at dette her vil knuse meg helt, men i stedet så var det det motsatte. Hvordan da? For jeg fikk vite sannheten. Jeg hade blitt løyet til i alle år av min mor, då fick jeg vite sannheten, og jeg ble sterkere heller, og jeg ville vite mer. Nå klarte jeg å kjøpe bøker og lese litt om vad som hadde foregått under krigen. Se på filmer som jeg før aldrig i livet ville ha gjort.
1: Ja, Venke, det ble viktig for dig å finne ut mer om faren din, og du ville finne ut mer om hvordan han hadde vært som privatperson. Og du fikk svar bland annet fra din tyske onkel Ingolf, din fars lillebror. Og her har vi ett lite utdrag fra et brev som han sentte til deg.
0: Din far, Heinz, var en meget dyktig elev. Etter artshum studerte han just ved universiteten i Marburg, ved Lahn, i Bonn ved Rinen og i Berlin. Han var intelligent og bestod alle avsluttende eksamener som referendar og assessor med glans. Fordi han hadde spilt en ledende rolle i det nasjonalsosialistiske studentlaget, ble man i Berlin oppmerksom på om, med det resultat at han ble ansatt i det hemlige politi. Dessverre. Ellers ville din far ha blitt advokat, eller gått over til industrien, for en skjebne. Foreldrene våre var stolte av Heinz, og hans søsken dyrket ham. Han var familien stjerne, han spilte bra klaver, var en rolig og veldoverveid samtalepartner, meget belest og med mange interesser. Han så imponerende ut, enå til sekshøy, slank og alltid godt og korrekt kledd. Hans godhet mot sine søsken var enestående, han var som en far for oss. Da vår mor døde i 1933, var det han som fordelte arven, uten å gjøre krav på en sent til seg selv. Et storartet menneske.
1: Ja, det var utdrag fra brevet fra onkelen din, Venke Felis. Hvorfor var det viktig for deg å finne ut av denne type informasjon om faren din?
2: Det betydde all verden for meg. Da var, var det ikke bare krigen valte til forferdelig som hadde hendt. Han kom frem som et, som et vanlig... Godt menneske som familien var glad i, og det det betydde veldig, veldig mye for meg.
1: Det er jo en, en mann som gjorde mye grusomt i, i Norge under krigen. Hvordan tenker du om det, når du har den kunnskapen om at han var øverste sjef for Gestapo i Norge og sendte folk i døden, samtidig som du også hører han beskrevet som en god familiemann? Hvordan
2: bildet har du av han? Hvordan jeg ser på han i dag er at jeg vil gjerne vite mer hvorfor, hvordan kan et menneske, etter jeg fikk det brevet fra min onkel, gjøre de saker og ting som han har gjort og som han har blitt beskyldt for. Jeg vil gjerne håpe at jeg kunne forstå hva som var i tankene på disse menneskene som gjorde sånne forfeilige ting. At jeg kunne få litt mer fred i sjelen min etter. Hjalp det å finne sannheten? Hvordan har du det nå? Nå har jeg det jammen fint, jeg har det veldig bra, De er, jeg er som et nytt menneske, jeg løper ikke å gjemme meg, og jeg er ikke redd for å, å snakke opp, og jeg er veldig lykkelig fordi jeg har turrt å gjøre dette her, for det har betytt veldig mye for mig.
1: Tusen takk, Venke Felis, for at du ville dela historien din här i Eko. Historien om Venke Felis og hennes far, SS-sjefen Heinrich Felis, er først fortalt til deg, forfatter og historiker Nina Drålsum-Kråglund. Nå har dere samlet den mellom to permer, og vi har nå fått ett likte innblikk i hvem denne mannen var, blant annet gjennom et brev som Venke fikk fra onkelsen sin. Men hvis vi ser bort fra dette brevet, som jo var fra en i nær familie, hvordan beskrives Heinrich Feli som person? Hva vet vi om han?
3: Det kommer an på fra hvilket ståsted man ser han, ikke sant? For de som var offer for hans tjenester for sikkerhetspolitiet og for Gestapo, så, så var han fryktet. Det var han som beordet tortur, var han som stod for, som dømte motstandsfolk til døden, det var han som deporterte till Tyskland for de som ble arrestert og skulle sendes dit. For de som hade troffet han, som ikke var i den situasjonen, och som har fortalt om møte med Felix senere, så blir han beskrevet ofte som veldig charmerende. Han var en veldig flott man, han var 1,87 meter høy, han var pen, hadde et litt guttaktig ansikt, er det noen som har sagt, og han var veldig sympatisk. Så de som traff han på hans kontor for eksempel, Geid Høst, var skuespiller og hadde bodd mange år i Tyskland, hun jobbet for motstandsbevegelsen og var på Felix kontor for å få befri noen fanger, og hun fortalte ett på eh att hon gott kunde sköna lillemor hade fallt for han.
1: Ja vad var det väl han som gjorde att man Ja var fallt han.
3: Han gick för att vara en storsjärna eh øh, och och att damerna han, øh, unga genter fallt för han. Det var kanske ikke så rart i man han hade gått unseende. Han var höfflig, gott utannad, han var nog väl intelligent man. Mm, og han hade goda talegåvor øh, og och nok virkade som också sympatisk på den måten att han var lite tillbakadrucket. Han var inte en brautne tysker, brautne man kan säga si så. Sånn.
1: Hvor lett eller vanskelig har det vært å finne noe ut om personen Heinrich Felis?
3: Nei, altså den litteraturen som til nå er skrevet om Gestapo og om sikkerhetspolitiet i Norge, så har ikke Felis vært veldig fremtredende. Han, han har hatt flere sjefer over seg, så han har ikke vært den du ser har vært den som på en måte har tatt avgjørelsene ofte, tror jeg. Han har vært litt lenger nede i systemet, likevel så har han vært sjef for sikkerhetspolitiet. Det er veldig lite kilder som går på hans personlighet, det fordi at han tok sitt liv når krigen var over etter frigjøringen, og så det var det aldrig noen avhør av hans som han er av hva andre har fortalt om han i avhør etter krig. Det finnes altså,
1: som du sier, ikke så mye og informasjon om hvem Felis var. For mange av kildene er jo som han selv også døde. Vi har gravd i NRKs historiske arkiv, og da fant vi denne nyhetsmeldingen fra 11. maj
4: 1945. SS-standarden fyrer Felis har begått selvmord, fortalte Oslo Radio i dag. I går kveld kom han til påskrunn med hele sin stabd, og etter råd fra en kolleger hadde han fått hele følget til å ta på sig veermaktuniformer i stedet for SS-uniformene. De flyttet inn i en leir like utenfor Porsgrunn. Etter forhandlinger med hjemmestyrkene ga den tyske ordskommandanten ordre til at Felis og de 74 andre som var med ham skulle utlevere sine våpen. Felis ba om en time til å betenke sig. Da de norske styrkene om en times tid kom tilbake til leiren fant de at Felis hadde tatt gift og skudt seg opp og til. Alle hans medarbeidere ble arrestert.
1: Ja, sånn hørtes det ut her i NRK 11. maj 1945, og stort mer enn det kunne ikke vi finne i våre arkiver. Historiker og forfatter Nina Dralsen-Kraglund, hva vet man egentlig om hvordan Felix gikk fra å være i gang med en juristkarriere i, i Tyskland til å bli en av nazitoppene under krigen i Norge?
3: Ja, det er det store spørsmålet når det gjelder veldig mange. Hvorfor gikk folk inn i SS? Hvorfor gikk de inn i NSDAP i Tyskland på den tiden? Han meldte seg inn i NSDAP 1. mai 1933, sammen med mange millioner tyskere. Han hadde ikke vært spesielt politisk aktiv før. Men det at han
1: var omtalt som flink og intelligent, og en mann på vei opp, i, kunne gjort det stort kanskje, innen
3: et annet felt. Jo, men jeg tenker at det var jo på den tiden etter at Hitler tok makten, så var det jo innenfor SS at man hadde mulighet til å gjøre karriere. Det var der muligheten man måtte på en måte være, som jeg har det, i, i SS for å få en ordentlig karriere. Og det kan jo være at han var en, siden han også var så flink, han hadde hatt gode, veldig gode eksaminer, at, og også blir det også sagt at han var venn av Reinhard Heydrich, som var sjef for Gestapo på den tiden, og at de hadde, siden de kjente han, så kan det også være at Heydrich har hentet han in.
1: Vi har en gjeste til her i Ekot, her i Emberland, historiker og forsker ved Holocaust-senteret. Kan du spørre deg også om Felis sin ideologi, hadde han den innenbords, eller hva slags karriere var det han skulle gjøre.
4: Ja, han, han var nok helt åpenbart en nasjonalsosialist, en overbevist nationalsocialist, men det som er viktig er jo nettopp det eh, som Nina her sier at eh, SS var den raskeste karriereveien for ambisjøse og høyt utdannede eh, nasjonalsosialister i Tyskland. Eh, på den måten så, så er Felix ganske typisk for det lederskiktet, den eliten som Heidrich da rekrutterte til SIPO-ST. Eh, høyt utdannede, mange med doktorgrad i fag eller juss og så videre, ble sittende i toppskiktet for SS-organisasjonen. Og der er Felis en, en typisk sånn eh, representant for det som eh, man kalte eh, generation des unnbedingten, som er en egen type, en egen generation De var for unge til å være med i Første verdenskrig. De var väldigt radikale, veldig høyt utdannede, og som er med på form med da SS.
1: Hvordan eh, mener du Felis var som person hvis de nå går bort fra familiemannen og, og, og det private. Hva slags figur var han eh, her? I
4: ja, han er på en måte litt mellom Barken og VN her, de SS fikk jo enorm makt i Norge, takket være avtal mellom Himmler og Terbofen, så, så fikk SS-apparatet veldig stor makt, og det ble veldig mange SS-folk i Norge. Eh, og eh, ja, Felis er jo i en position som såkalt BDS, altså Befeilshabere Sikkerhetspolizei undt SD. Altså, er det det vi også
1: kaller Gestapel?
4: eller er det noe annet? Ja, gestapo brukte jo ikke tyskerne selv her i Norge, for det hadde litt odiøs klang, så det var altså si på S man kalte det. Men han øh, har to sjefer, eller la oss si tre sjefer. Han har Terboffen på den ene side, som er rikskommissar og øverste eller, sivile sjef for den tyske okkupasjonsmakten, som han skal forholde seg til. På den andre siden har han sine sjefer i Tyskland, og først og fremst Himmler, men også, også Heidrich, og i SS var det forskjellige synspunkter på for hvordan Norges politikken skulle føres. Store Deler av SS med himmler i spissen ønsket å vinne normen for SS-tanken. Terboffen var en mye mer brutal type som var ikke så veldig opptatt av det ideologiske men mer opptatt av å sikre at Norge er militærstrategisk og økonomisk så han, han kjørte en veldig brutal politikk som andre deler av SS ikke ønsket seg fordi det ville gjøre at normen ikke kunne vinnes for SS-tanken og midt i denne klemma sitter på en Felis han er relativt uerfaren når han kommer til Norge som, som sjefung han kommer i et avhengighetsforhold til Terbo som skaper problemer for ham og for hans sjefer i Tyskland og for andre deler av SS-apparatet i Norge. Det var mange som egentlig ville ha fjernet Felix fordi han var, var for brutal, han, han var for lojal og for Terbofens brutale regime. Men for
1: brutal var, mener du at de fleste SS-folkene eller tyskerne som var i Norge ikke ønsket den linjen som han stod for?
4: De, de, de drev begge deler. De hadde ansvaret for en sikkerhetsmessig i Norge med, kan vi si, undertrykkelse og, og brutalitet. På en annen side så hadde de fra himmeler et annet oppdrag også, nemlig å transformere Norge til en SS-stat ved å normen nordmenn, tilstrekkelig mange normen om SS-tanken, verve dem in i SS, forandre politiet, norske politiet til en SS-institusjon, og da måtte man drive propaganda, slik at de delene av SS-apparatet som var opptatt av å vinne nordmenn, syns at de delene av SS-apparatet, hvor Felis på mange måter er en eksponent, som, er, som driver forfølgelse, undertrykkelse og brutal, brutal okkupasjonspolitikk, går for langt.
1: Men, men Terje Embeland, du har også utgitt en ny bok nå i disse dager. Himlers Norge heter den, og åpningssetningen der, den overrasker meg litt, det skal være hans egne ord. Jeg elsker nordmenn det står jo en viss kontrast til hva slags ja, vi
4: har. Ja, det ut, han kommer til Norge. Han elsker nordmenn av raseideologiske grunder Normen var mer renrase, det nordiske, germanske enn tyskerne selv. Han mente at Norge hade bevart mange av de, skal vi si, rasetrekkene, både i kultur og befolkning, som han som leder for SS ønsket at man skulle etterstrebe. Så for, for han var i Norge et slags drømmeland, idealland. Som ja, hva ville,
1: hva ville han gjøre han, han
4: ville transformere Norge til en SS-stat. Han fikk mye muligheter av det, til det gjennom avtalen med Terboffen. Også skulle, skulle Norge uh, inkorporeres i det storgermanske rike hvor alle blottsbeslektede folk skulle samles ifølge ss visioner, Så det var hans overordnende mål med politiken i Norge. Og den skaper da hele tiden konflikter med SS' andre oppgave i Norge, nemlig sikkerhet og Gestapo-metodene.
1: Men jeg, jeg må si at jeg ble veldig overrasket når du fortalte at det var 25 000 tyskere på norsk jord ja. i 1941.
2: Ja, altså vi
4: kan sammenligne det mellom Norge og, 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 og Danmark. I altså slutten av 1941 så var det ca. 300 tyske SS-menn i Danmark.
1: 300?
4: I, ja, og i Norge var det 25 000, som sier noe om at vårt, det okkupasjonsregimen vi hadde i Norge var ganske unikt med tanke på SS-makt. Og da får vi også en person som uh, felis en uhyre stor makt i Norge.
1: Nina Drålsum-Kroglund, historiker og forfatter av boka Gestapo-sjefens datter. Du har altså samarbeidet med Venke Felis, datteren til Gestapo-sjefen. Og når jeg har hørt dere alle fortelle nå i dag, eh, så får jeg altså vite om en man som var grusom i sine gjerninger her under krigen, men som også omtales som snill, omtenksom, intelligent, privat. Ja. Eh, kan vi si, hva slags bilde sitter du igjen av av denne hovedpersonen som vi har snakket om i dag?
3: Min oppfatning av Felis, ja, jeg, jeg tenker utifra det jeg har lest og holdt på med nå, at han var ett rättskap på mange måter. Jeg har ikke sett... Ideale så han tar veldig mye initiativ, men at det kommer mye påtrykk på Felis ovenifra, fra Heidrich, som vil ha en strengere linje. De må slå ned på all motstand, og det er Felis' oppgave, er å holde ro og orden i Norge. Og så har han Terboven, som er brutal, og så har han jo selvfølgelig sin egen personlighet. Han blir jo kalt en skrivmorder, han går aldrig in selv og utfører tortur, som sånn som andre eh, i det systemet gjorde, som for eksempel Femmer. Femmer er jo kjent blant annet fra Max Manus. Når man snakker med Gestapo-folk i Norge, så er det Femmer som huskes. Felis gikk aldri inn og utførte tortur selv. Så kommer man til 1943, og Felis begynner å, å gjøre litt motstand mot Terboven. Han går litt til Han protesterer for exempel eh, sammen med andre tyske eh, folk fra SIPO eh, på at eh, man skal dømme så mange til døden som Terboven ofte ønsker å gjøre. Han protesterer når Terboven vil sende studentene til Tyskland, og er med på å få ned antal arresterte som sendes, og han er, går hardt imot Terboven når, etter en rassia i Nordmarka i 1945, påsken 1945, hvor Terboven vil skyte 40-50 Milorg-folk. Det nekter han for å få medhold fra himmelen på at det skal ikke skje. Så han, men feles tenker fremover, han hadde da en kjæreste og et lite barn på tre måter, og han skjønner ganske tidlig at Tyskland kommer til å tape, og han tenker fremover antageligvis også hvordan han kan redde seg selv, hvordan han kan redde barnet og moren til barnet.
1: Dere forteller en historie om en nazist fra en annen vinkel. Dere forsøker å finne person, menneske bak, og dere overlater for så vidt de grusomme handlingene til, til krigshistorien. Hvorfor er det viktig å fortelle en sånn historie som Venke Felix har valgt?
3: Dette er jo Venke sin egen historie, og hun har jo hatt behov for å finne ut mer om sin far, som kan nyansere det bildet om den kalde og brutale skrivebordsmorderen, det var vel ikke bare Felix som var to eh, personleder. En når han var hjemme, sammen med familien og overfor sine venner, og den andre når han måtte eh, være hard og, og gjøre jobben sin på en måte.
1: Men som historiker synes du det er viktig at vi... Forteller de en
3: nyansert sammensatte bilde av disse menneskene? Ja, det vil jeg si er veldig viktig, fordi um, detta handler på en om vanlige mennesker som i, i spesielle situasjoner uh, går in i noe som, uh, som er noen fryktelige systemer, ikke sant? Og det er viktig for oss å forstå at det handler ikke om nødvendigvis om ondskapsfulle mennesker, men det handler om at det kunne vært hvem som helst, på en måte. Altså visst under de rette forutsetningene og det rette miljøet, så... Så, så, så kan det nesten være hvem som helst som går inn i, i sånne systemer.
1: Ja, Terje Emland, synes du også det er viktig å fortelle den nyanserte bilde om disse personene?
4: Ja, så avgjort, fordi eh, dette er jo ikke monsteret, altså, det er, vil være dypt uhistorisk av oss å fremstille disse aktørene, disse folkene som står bak disse grusomme handlingene blant folkemord og sånt nå, som er rene monsteret. Vi trenger et nyansert og mangefasistert bilde av disse menneskene, selv kommandanten i Auschwitz, Rudolf Føss er jo på, i privatliv en veldig romantisk og hyggelig mann som elsker barna sin og hunden sin, og det er veldig viktig for at vi ikke har denne monsterbildet av disse aktørene. Ja, hvorfor er vi skal skjønne vad er det som skaper eh, slike aktører, og da er vi ikke tjent med en slags sånn, sånn mytedannelse om monsteret. Vi er, vi er faktisk nett, nødt til nettopp å, å se hvordan vanlige mennesker kan ende i en sånn posisjon og bli eh, aktører eh, i et slikt barbari. Eh, fordi problemet er ikke at, at selvfølgelig finnes det alltid noen monster, noen som er psykologisk sterkt avvikende, men, men det er ikke det som gir oss forklaringen på det nazistiske barbari. Det er hvordan vanlige mennesker kan komme til å tjene det.
1: Tusen takk for at dere kom og var med i Eko i dag, Terje Embeland, historiker og forsker ved Holocaust-Senteret, og Nina Drålsum-Kroglund, forfatter og historiker.